0: Salut, je m'appelle Pierre, je suis entre deux générations, je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Bienvenue chez les indociles.
1: Je pense que les jeunes ils sont de plus en plus enclin à parler et à... Et à se sentir légitime.
0: Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, que
2: j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On pouvait appréhender la société en fait, d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée. Un mix entre la justice sociale et la justice écologique. Bah, tu vas venir, tu vas te former, tu vas, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait
0: même peut-être leur faire changer leur pratique.
1: Maintenant c'est à nous de continuer le combat.
0: Aujourd'hui, je en rencontre Enza Fragola et Mini Majesté. Toutes deux sont créatrices du Sidraction et Drag Queen. Salut Minima, c'est Lumenza, comment ça va ah, Bonjour, ça va Ça va, très bien. Ouais, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux minutes avec quatre choses originales sur vous
2: Donc je m'appelle Mini Majesté, j'ai 30 ans, euh, je fais du drag depuis maintenant 5 euh, ans. Quatre choses intéressantes, euh, choquantes et bizarres sur moi, c'est que euh, je n'aime pas quand les choses sont trop chaudes ou trop froides, j'aime tout tiède, le café, le thé... Euh, la douche, la soupe, euh, les glaces, euh, tout ça.
1: Genre, ça, un café chaud.
2: Ah non, mais moi, j'attends qu'il soit tiédouné, quoi. Genre, vraiment, tiédasse. <rire> ouais, ouais, vraiment. <rire> déteste voir les trucs trop chauds. Euh, J'adore les Pokémon et je continue encore à jouer à Pokémon toutes les versions qui sortent actuellement. Mon préféré, c'est Spectrum, d'ailleurs, si vous vous demandiez. Hein. <rire> euh... Autre fait intéressant, je suis dans, la, dans, dans la journée, je suis ingénieur en colorimétrie. donc Je travaille avec des couleurs toute la journée dans l'impression, mais je ne sais pas accorder des couleurs euh, dans mes tenues. Donc en drague, je fais souvent du drague des ciguales. <rire> avec des couleurs dans tous les sens. Et un quatrième fait, euh, c'est que je suis catalane. Voilà, Mais de la vraie Catalogne, celle à Barcelone.
1: Ok, donc euh, moi c'est Enza, Enza Fragola, euh, Fait bizarre, euh, je ne suis pas du tout italien, euh, <rire> je, Enza ne vient pas du tout d'Italie, de, 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 c'est ma voisine qui s'appelait Enza, euh, je m'appelle Vincent dans la vraie vie, Vincenzo, Vincenza, Enza, et c'est mes cousins qui m'appelaient comme ça quand j'avais 12 ans. Il m'appelait Vincenza et c'est euh, devenu euh, Enza.
2: Ah ouais, d'accord, ouais. je, je, je comprends tes adresses mais tout ça, Vincenza. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah,
1: tu peux composer Vincent et Enza, ça fait une seule personne. Il y tout un jeu là-dessus. Euh, je m'occupe d'un jardin, jardin partagé avec des poules qui <rire> ont des noms de drag queens. Donc en ce moment, il y a Le Philippe qui est monstrueux et euh, Sativa Blaze. Il y a eu une minima. Ah hein. ouais. Il y a eu en une poulette. Enfin, il n'y a pas eu des minimes. Il euh, y, a... y a un hérisson qui s'appelle Lewis Raclette Qui est un draking. D'accord. Je, je suis toujours en retard Je n'arrive jamais à arriver à l'heure Je suis experte du retard horrible Atroce sur un autre profil horaire <rire> Absolument impossible
0: Alors du coup la première question C'est comment vous avez décidé de sortir de la docilité Ce que j'entends par docilité c'est Quel est le jour où vous avez décidé de prendre la parole Et de prendre acte de votre euh, lutte contre la société que vous avez décidé de vous battre contre la norme, le patriarcat ou euh, l'extrême le, euh, droite en général ou les pensées de qui sont qui peuvent être virulentes contre les gens.
2: J'aurais du mal euh, à vraiment mettre euh, une date en tant que minima, euh, mais je pense que c'est fait de façon graduelle. Quand j'ai commencé à sortir en drague dans des soirées, je suis sorti en drague au début, enfin euh, je suis devenu drag queen pour euh, 1500 autres raisons que le militantisme. Et c'est en sortant dans des soirées drag que j'ai découvert la, la communauté drague et la communauté queer en général, que je me suis rendu compte qu'il y avait euh, euh, tout un truc à côté et que qu'on euh, pouvait appréhender la société en fait, d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée dans mon école d'ingénieur et dans les tafs que j'avais fait euh, précédemment. En fait, je pouvais faire autrement. Il y avait, je pas, une vie parallèle, mais on pouvait euh, ouvrir les barrières, ouvrir un petit peu les carcans. Euh, de ce qui m'avait été enseigné en, au bout de quelques soirées drag et de, du coup commencer à regarder un petit peu autour de moi ce qui se passait vraiment parce que les soirées drag c'était pas ce qu'on m'avait enseigné à l'école et donc c'est ça qui m'a ouvert la porte à... je... on t'enseigne ça à l'école
1: non après t'as l'image que as, tu peux avoir à la télé quand tu regardais Patrick Sébastien quoi ouais, bon, voilà, j'avais l'image de la vieille Davida et, et de la Mylène Farmer du, du transformisme vraiment traditionnel et en fait, pour moi, ça, ça c'était des siècles et des années lumière de moi. Enfin, c'est pas ce que j'avais dans la tête. Quand j'ai commencé, moi, j'ai du... commencé le drag, donc du coup, euh, en 2014, euh, au premier dragaton. Euh... Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que drag Alors, le dragaton Le dragathon, c'est un concours de drague de Paris euh, tous les ans, euh, voilà, entre débutants, mais qui a beaucoup évolué avec le temps, vu, la, on va dire, la, le développement de la scène. Euh, à l'époque on était vraiment on te être quoi on devait être cipolé avec euh, deux caches sourcils euh. <rire> non non moi ouais, ouais, quand j'ai commencé le site ça concordait en même temps avec mon, mon burn, enfin j'ai fait un burn out à, à cette époque là et euh, ça concordait à peu près à, à cette époque là et j'avais euh, il y a, y a tout, ce, tout ce chemin de conscientisation qui se fait aussi parce que j'en avais besoin et en fait un... c'était une, une façon de se rebeller et de prendre du plaisir au tout début en fait euh... tu te rebelles contre, contre des injonctions en fait, de la société en fait sur, sur ta masculinité qui n'est pas assez masculine enfin, parce que j'ai des manières parce que euh... enfin, voilà, j'aime les chemises un peu trop bleues <rire> quelque chose qu'on m'avait reproché enfin, c'est totalement débile de te reprocher ça en réalité mais ce sont des choses qui finissent par t'atteindre, enfin, ta ce sont des pleins de micro-agressions en fait qui te donne envie en fait de, bah de, de, de donner un coup de pied dans, la, dans toutes les cases dans lesquelles on voudrait te faire rentrer et le drag ça sert à ça très clairement le drag ça sert à ça et au tout début j'avais pas conscience de les implications politiques qu'il y a derrière au début c'est ça me fait du bien c'est cathartique c'est un bon défouloir et après seulement tu prends conscience que il y a un discours derrière il y a une déconstruction du genre il y a toutes sortes
0: de, de choses comme ça c'est quoi votre première expérience militante
2: a posteriori, je me rends compte que c'était en 2015, ou en 2016, quand j'étais encore au lycée, j'étais en seconde, et il y avait à l'époque des manifestations contre le CPE, donc le contrat première embauche, et mon lycée à Toulouse était un lycée vachement militant et très engagé, et donc il était régulièrement, on était régulièrement le premier lycée à être bloqué dans Toulouse. Le Mirail non, non non non, le, le, le Mirail c'est la, la fac Mais c'était la première fac Sinon, on effectivement avait vu, ouais, Vous ouais, avez ouais. vu des documentaires sur le Mirail Attends, attends. Bah, voilà, bah, Version lycée, c'était le lycée Saint-Sernin okay. Qui était quasiment toujours Le premier bloqué Et au début je suis laissé un petit peu euh, bah, Parce que voilà, c'était fun Mais alors, au final Un peu comme le drag, quoi, je suivais au début Juste pour suivre Et deux ans après, il y a eu des nouvelles manifestations Cette fois-ci contre la LRU, la loi de réforme des universités et là, c'est là où j'ai commencé à vraiment prendre conscience de ce que ça impliquait, de ce que ça voulait dire derrière. Parce que aussi deux ans avant, j'avais déjà fait des premières manifs et des premiers blocages. Et là, maintenant, bah, j'avais ce retour sur expérience deux ans plus tard pour me dire, ah tiens, en fait, on peut faire des choses et ça a peut-être un impact parce que le CPE avait été abrogé, si je ne m'abuse. Ouais. Euh... On avait dit. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ça sert à quelque chose, ça peut se faire. Et donc c'est à partir de là, je pense que sans me rendre compte, en fait, quand j'ai bloqué mon lycée, alors qu'au début c'était juste pour le fun, et si on me demandait pourquoi je faisais ça, vraiment j'avais aucune idée, bah, ça a été le point de départ de ma conscientisation et de mon acte militant.
1: Alors moi j'ai vécu le CPE aussi, euh, ça correspondait à ma première année de fac après, euh, après, la, après la prépa, et oui oui, moi je l'envoie aussi dans la fac. Euh, mais c'était plus, un, pour moi, pareil, c'était plus un moment social. que ouais. un... Puis après, tu prends conscience plus tard de, de ce que tu fais. Moi, je me suis plus investi rapidement après dans, sur Amiens, dans le milieu culturel. Et en fait, c'est lié. Le culturel, en fait, euh, pour moi, y a, la, la culture sert aussi à passer... tu passes des messages, de toute façon. Ouais. Et donc, du coup, en fait, t as, t as plein de choses. Et puis après, oui, j'ai fait des trucs avec... Enfin, euh, voilà, ouais, bah, j'avais une maison d'édition associative. On faisait de la sérigraphie, euh, voilà, à faire des... Vous des des culottes avec des Che Guevara. Pas mal les... ça. Hein. Ouais, pour, la... <rire> pour les jeunesses communistes, c'était drôle. Mais on les vendait toutes. Hein. C'est ça qui bah, trop... tu <rire> <rire> parce que parce que est Tu m'étonnes. C'est comme des Mais hein. c'est mignon, mais ouais, on faisait, on faisait plein de petits trucs comme ça. Et en fait, le truc, c'est. Euh... Enfin, ma conscientisation vis-à-vis -vis plutôt de ma personne, en fait, euh, de mon homosexualité, en fait. La politisation de ça est venue bien plus tard pour moi. C'est venu mm -hmm. avec le, euh, le mariage pour tous, tous les débats qui y a eu autour de ça, tout ce qui a été. Euh... Donc j'étais dans une entreprise avec des personnes très euh, conservatives, euh, une patronne qui était manif pour tous, donc c'était un peu compliqué. Donc euh, voilà quoi. Et euh, C'est là où tu prends en fait. Enfin. Euh, là j'étais agressé vraiment dans ma personne en fait. C'était ouais, encore plus personnel encore que euh, le CPE ou la LRU. Ouais, clair, chose. Je,
2: je, ouais, je suis d'accord, le, le, le CPE, la LRU on mettait en danger ton futur mais c'était pas la sphère intime voilà c'était pas la sphère intime alors que le mariage pour tous en 2013 en fait on te mettait en danger et on, et on te reprochait à toi d'être toi
1: ouais ouais, ouais c'était la sphère intime ouais là c'était vraiment -ce le, es, le déclic vraiment ce que tu veux former en fait avec enfin euh, dans ta vie personnelle quoi avec
0: ton couple avec enfin euh, voilà quoi tu nous as parlé des culottes avec le Thierry le Vara. Ouais. Et donc, euh, du coup, comme le Thierry Vara est une figure militante, est-ce que vous en avez, vous, qui vous ont nourri, et que vous ont parlé, qui vous ont donné envie J'ai commencé à
1: écouter euh, des podcasts, dire plus de choses, et euh, j'ai commencé à... à, à enfin, ce que disait Jacob Tobias à l'époque, en fait, moi, me, me parlait. Donc, Jacob Tobias, qui est un qui est un militant euh, trans-neutre euh, américain, qui, euh, qui fait des talks souvent. Et après, il y a plein de figures en général. Moi, ce qui m'a influencé dans mon drag, ça va être, ça va être la famille Opless, qui ont vraiment une patte militante dans la façon dont ils ont construit leur drag. Enfin, on en reparlera plus tard, parce que le 6 sont vient de là. Mais, Zata... Euh, C'est des, des figures de drag, quoi. très clairement. Moi, tu peux avoir... On parlait des, enfin, il y a les Paillettes qui sont des, un collectif parisien en fait qui mettaient en scène des textes et euh, je pense que ça m'a influencé, ça a aussi influencé Minima.
2: Oui grave, parce que le, le collectif des Paillettes donc qui était un collectif drag à Paris qui faisait des soirées drag où il mêlait euh, des lip sync plutôt entre guillemets standards du drag mais aussi qui faisait beaucoup de lectures de textes militants et engagés. En fait ça ça amenait dans un espace ludique le, le show. Un côté plus engagé et plus militant, et ça c'est un point important.
1: Le, le truc que j'aimais bien dans, dans leur spectacle, en fait, de temps en temps justement il y avait des textes qu'on qu n'avait pas appris avec une, avec une grille de lecture LGBT. Ouais, bien de sûr. temps en temps ce sont des textes qu'on a appris à l'école, qui ont été écrits en fait par des personnes LGBT, mais comme on l'a vu à l'école sous un autre
2: prisme en plus. Tout
1: voilà tout ce qui était du sous-entendu LGBT et de choses qui pouvaient nous parler en fait on est passé totalement à côté et le fait que ce soit des drag queens qui le mettent en scène qui justement mettent l'accent dessus avec leurs gros ongles avec leurs ongles tout pailletés c'était jouissif justement de redécouvrir des choses comme ça moi c'était ça qui me faisait il y avait un côté gardienne de la culture que j'avais
2: besoin tout plus c'est des bonnes figures moi j'ai pas de nom de figure en général mais toutes les personnes qui sont prêtes à ouvrir leur gueule en permanence pour dire non et pour se rebeller contre la société, c'est toujours des, des personnes qui sont... C'est très fort, c'est très impactant, parce que c'est humainement très pesant d'être une personnalité plus ou moins publique et de toujours devoir prendre de la force humaine, de devoir dire non, non, non et gueuler. C'est une, une force qui n'est qui, qui pas là pour tout le monde. Et moi, ça, je le... Enfin, bra bravo à ces, à ces personnes.
0: Donc vous allez amener la prochaine question, qui est le drague, c'est politique pourquoi et d'où ça
2: vient en fait bah déjà dans notre vie, on nous apprend mais sans s'en rendre compte à, perfor à performer un genre qu'on nous a assigné à la naissance. Si on nous dit à la naissance, euh, bah tu es un homme, bah très bien. Bah après on t'apprendra à performer euh, comme un homme.
1: C'est la c'est la perpétualisation en fait des stéréotypes. Ouais. Tu reproduis un stéréotype contre un coq. Ouais et, et, euh, et, et déjà, le stop,
2: quoi. Tu, tu, euh,
1: moi quand j'étais plus jeune justement j'aimais je ne m'aimais pas, parce que je ne rentrais pas dans, cette, dans la, la masculinité on va dire, conventionnelle, mais j'étais aussi horrible avec les autres, hein, parce mais, que euh, je, je me voyais sûr. dedans et je me détestais autant que je détestais la personne qui, 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 qui avait la chance justement de plutôt de vivre son truc. De vivre son truc. Quand, euh, de... Il m'a fallu du temps. Hein, pour euh, c'est pas un chemin simple. Hein. Non
2: c'est pas un chemin simple, mais c'est la base pour moi du pourquoi le drague est politique, parce que on t'apprend à performer un genre, et en fait, en faisant du drag, tu, tu te réappropries.
1: Tu t'appropries la scène. La scène est ton espace. La scène est
2: ton espace et comment tu veux performer le genre que tu as envie de performer.
1: Et les et... gens sont là pour t'applaudir, les gens sont là pour te, pour te pousser justement à, à te sentir bien. Le, genre, le drag, c'est ça. Tu prends contrôle de la scène, c'est toi qui dictes comment la chose se passe. Voilà, et, euh... et
2: donc, ouais, ne, ne serait-ce que prendre le contrôle. Bah, c'est un acte politique parce que du coup d'un coup tu ne suis pas ce qu'on t'a demandé de faire
1: on est hors du cadre de la société ouais. justement on est célébré parce qu'on ne tombe pas dans, les... dans le cadre de la société on est là pour justement célébrer les gens qui sont un peu originaux qui sont, qui sont hors des cases
2: même si parfois quand même je mets un bémol là dessus où, euh, quand tu vas reperformer un genre c'est aussi facile en drague de tomber dans l'opposé le... et retomber dans les foules clichés euh, de ce qu'on apprend au genre que tu veux performer en drag, ou en fait euh, euh, le drag c'est politique parce que tu performes un genre, mais il faut euh, le performer de façon euh, conscientisée. Si tu veux si tu veux performer le genre féminin et que tu vas avoir euh, des gros seins, à une taille fine, très bien, mais sache pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu veux. Euh... Ça prend du temps. Hein, mais bien Alors, sûr ça. Parce au début on, on le
1: fait par et puis après, on comprend que derrière il y a toutes les injonctions.
2: Mais oui, tu le fais par pur plaisir, et puis après tu le fais par mimétisme, où forcément tu cherches toujours des figures à te rattraper. Donc si tu veux imiter telle personne qui, elle, rentre dans les carcans de la norme de la société, tu vas refaire pareil. Et bien que tu aies l'impression de, en tout cas personnellement, re-performer un genre et briser des codes, c'est facile, tu peux retomber dedans. Oui, en renforcer et partir dans d'autres
1: exemples le drag de base en fait en tout début quand on faisait nos petites scènes dans la cave de l'extra machin truc c'est c'est des scènes libres c'est des scènes ouvertes très clairement c'est des scènes où les gens viennent s'exprimer ce sont des gens qui appartiennent toutes à une communauté queer, LGBT plus et en fait souvent justement ils viennent pour parler souvent tu es là pour exprimer justement ce que t'es ressenti en fait dans la société et c'est important en fait justement d'avoir un endroit où toi tu peux dire ce que tu as pensé il y a un côté commentateur de l'actualité qui existe dans tout ce truc là en réalité parce que tu as temps enfin mes perfs les plus militantes entre guillemets ou qui étaient explicitement militantes c'est de la réaction à l'actualité la, et c'est des sûr. choses qui me touchaient j'avais quelque chose à dire là dessus et je l'ai mis en forme ainsi c'est euh, une culture qui te permet justement d'avoir un chacun qui nous permet de partager des codes et qui permet justement de faire passer nos messages dans notre, dans notre langage en quelque mmh. sorte
0: il y, y a une espèce d'essor du militantisme chez les jeunes actuellement pour vous, vous l'expliquez comment est-ce que pour vous il y a aussi un fossé générationnel qui se crée par rapport à, à, aux autres générations ou est-ce que
2: c'est euh, -ce est dans le circuit normal enfin, comment vous percevez la chose je pense que c'est le circuit normal et que toutes les nouvelles générations sont réac par rapport aux générations précédentes oui, elles sont en, en, en affrontement oui en affrontement mais j'ai fait exprès d'utiliser le, 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 le terme réac parce que moi je vois par exemple que mon boss trouve que ses enfants sont réac mais dans le pur euh, sens du terme...
1: Je trouve que certains de mes voisins... alors J'habite dans une résidence étudiante où je suis vieux parce que j'ai 34 ans ouais. et la moyenne d'âge du coup elle a 20 ans et des brocailles mais je, je suis en mode mais c'est pas possible
2: T'es ouais, vrai que j'ai fait exprès d'utiliser ces termes mais en vrai je pense qu'on a tout, toute génération euh, euh, et, euh, est en contradiction avec les générations précédentes mais peut-être qu'on le voit plus de nos jours parce qu'il y a eu la magie d'internet et que c'est plus facile de se retrouver, d'exprimer, de parler de choses et que faire des rassemblements ça devient beaucoup plus aisé parce que tu peux avoir des chaînes WhatsApp, Messenger, euh, Telegram, des événements Facebook pour faire des âgés où euh, du coup tu des liens et ça se diffuse ultra facilement et tu peux avoir plus de monde et peut-être que ça a encouragé plus de jeunes à, à en faire. Est-ce qu'il y a un effet de volume Est-ce qu'il y a plus de volume de jeunes Honnêtement, je sais pas parce que j'ai j'ai pas vécu avant, j'ai pas de double vie, mais en tout cas, ouais, peut-être qu'il y, qu y a... Je sais, je sais pas si c'est une conscientisation plus importante euh, des jeunes, mais peut-être, j'espère... <rire>
1: et ce que je pense, en fait, c'est que la pluralité des luttes, en fait, c'est... T'as une pluralité des luttes qui existe aussi, et en fait, que, du fait, en fait que par les réseaux, tu peux te regrouper, justement, en fait, dans, quand, quand t'es dilué dans, 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 toute la, dans toute la France... Bah grâce au réseau tu peux te retrouver en fait plus facilement et du coup en fait la pluralité des luttes émerge peut-être un peu plus
2: oui alors que si tu es dans une ville où il n'y a que euh, une association qui va se battre pour x cause ah, ah, et que toi tu te retrouves dans une cause y avant d'être bah, être tu bah, et te mettre dans la cause x parce que tu voulais euh, plus parler et te rebeller alors que maintenant on peut se retrouver dans plus de causes et de ouais et euh, être plus impactant et et plus et, précis, et, et plus précis ouais, sur les choses que tu sur, sur lesquelles tu veux te battre et bon. que tu veux dénoncer.
1: Et on est on est de toute façon enfin, chaque je pense que chaque génération a aussi sa façon de se définir mais c'est pour ça qu'on est toujours plus précis, on a toujours des termes nouveaux pour définir plein de choses en fait alors que je que, que on est je pense pas qu'on soit vraiment plus mais par contre on a on a le plus le choix de se réunir en en silo, ouais, en, en, en silo de, de en ouais. granul... en, en granulosité un peu plus. Et ouais, de il y a quand même une intersectionnalité qui apparaît avec une porosité
0: des luttes, qui est beaucoup plus marquante que ce qui avait dit il y a dix ans. Il y a dix ans, enfin, les, les luttes être... étaient moins poreuses. Bah ouais, parce que c'était plus difficile peut-être. Précis,
1: je pas dire. Non, non, bien
0: sûr. Plus sectaire.
1: Enfin, tu peux être plus précis dans ce que tu veux dire sans pour autant ne pas te sentir concerné
2: par tout le reste. Ouais, parce que maintenant les les on sait que les luttes, même ne, ne, ne serait maintenant que, le, que les, luttes, bah, pardon, les, les luttes pour le climat, peuvent s'intersectionnaliser, se rejoindre avec d'autres luttes et ne peuvent surtout pas s'enlever de luttes de classe, euh, de racisme ou de, ou, ou de misogynie, mais parce qu'on le sait, parce qu'on arrive à entendre plusieurs voix en même temps et qu'on arrive à les regrouper maintenant grâce bah, à, à qu'on puisse écouter plus de choses.
0: Ok, super intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça, donc du coup, je trouve ça très intéressant de voir la, la manière dont vous percevez le, les silos, comme, avec la, la porosité qu'il y a, finalement.
2: Euh... Ouais, je, 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 je suis sûr qu'elle aurait pu exister avant, euh, mais on n'avait pas les moyens technique, technique. Ouais, de, 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 de les écouter. En fait. donc
0: pour vous, il n'y a pas forcément de fossé générationnel entre euh, ben, la nouvelle génération pour, où est ce... Parce que l'ancienne génération, elle est quand même plus travaillée dans les syndicats, elle est plus dans les euh, dans les associations. Là, on a l'impression que ça peut partir dans tous les sens, et que les, que les jeunes vont pas se... Fédérer... Graviter autour d'une structure,
2: ah. mais vont se graviter autour de mouvements. Oui, 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 bah oui non, okay. ah, je, je, veux, je veux bien entendre ça, mais à nouveau, parce qu'avant, dans les entreprises, bah, tu avais ton syndicat, ou dans ta ville, tu avais... Euh, une association et donc bah, tu te mettais là-dedans parce qu'on avait moins la possibilité peut-être de le faire et j'ose je, je, espérer que l'intersectionnalité des luttes serait arrivée bien avant si on avait eu les moyens et que c'est pas que un truc de génération, donc il existe un fossé générationnel mais dû peut-être à, à des moyens différents.
0: Du coup on va en arriver au cœur même de notre sujet mmh. c'est-à-dire euh, vous avez créé le Cidre Action il y a 5 ans, c'est la cinquième année euh... Cette ouais. année, tu dans une des... période de, euh, tu particulière. Que ça faisait 5 ans que tu faisais du drag, donc c'était la, la première année.
2: Mais oui, Ouh. oui, moi j'ai commencé le drag. Attends, mais non, c'est pas possible. J'ai commencé le drag en septembre 2015. Ouais, c'est ça. Mais non, attends, on a ah. commencé cette direction en, 2000... en 2016. En 2016, donc, donc, donc 2016, 2017, 2018, 2019. Non, c'est la, 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 la cinquième année. C'est la cinquième année. C'est la cinquième année. C'est ça, c'est la cinquième année. Fait. Ouais, moi aussi j'écoute un genre, oh là là, attends, pas du tout, est-ce que ça fait que 4 ans, est-ce qu'il y a une année qui est passée, la euh, trappe <rire> Donc
0: c'est la cinquième année, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le site réaction, et comment, d'où ça vient, comment vous l'avez créé, et euh, d'où vous êtes parti il y a du coup maintenant 5 ans, enfin, euh, il y a la première édition euh...
2: Ouais, bah, euh, c'est Enza qui a lancé l'idée, hein. Je te laisse expliquer.
1: Donc, en fait, oui, l'idée, en fait, oui, je l'ai ramenée à Paris. Et, euh, donc, plutôt dans la, dans la discussion, j'ai dit que j'ai par... parlé de la House of place donc qui sont mes copines d'Amsterdam, que j'ai rencontrées juste après avoir commencé le drag en 2014. Et en fait, là-bas, tous les ans, elles font, en fait, depuis, euh, je ne vais pas vérifier, mais euh, ça fait au moins 15 ans.
2: Ouais, clairement. ça. Moi, moi j'ai marqué 13 ans, parce que d'année en année, je mets plus un, plus un, donc okay. ça doit faire ouais, entre 13 et 15 ans. Ouais.
1: Elles font ce qu'elles appellent les begging babes. En fait, elles font la tournée des bars et récolter de l'argent pour le head fund. Donc pour la lutte, pour le 1er décembre, pour la lutte contre le VIH. Et les hépatites. Les Et oui, et oui, donc ils font ça tous les ans. Et c'est marrant parce que c'est presque un bizutage chez eux, en fait. Ah bon Ouais, c'est leur drag house. Et c'est justement, c'est pour ça que c'est les begging babes, c'est les babies, en fait, qui faisaient ça. Et en fait, c'est devenu avec le temps une vraie tradition, en fait, qui est rentrée dans les... Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une baby drag queen pour les gens qui ne connaissent pas le milieu du drag c'est euh, c'est euh, un, un, une personne qui, qui débute on va dire tout simplement. c'est une débutante un, ouais un, voilà ouais. quelqu'un qui débute voilà après chacun définit euh, quand il se sent euh, plus baby euh, ça c'est personnel et c'est à chacun sa définition mais oui à l'origine c'était ça et euh, c'est bon enfant et c'est vraiment des c'est vraiment des gens qui m'inspirent énormément euh, les copines d'Amsterdam. et donc oui quand je suis enfin à paris ça dans le groupe de, de copines qui gravitait autour de moi, en fait, une, une opération comme ça n'existait pas encore. Donc, euh, la première année, j'ai proposé. J'ai eu deux trois copines qui étaient en mode ouais ouais ouais. Mais en fait, ça s'est pas fait parce qu'il faut quand même quelqu'un de carré pour pouvoir faire organiser. <rire> c'est <rire> que... moi. <rire>
0: <rire> j'ai beaucoup d'idées à la con. on va dire j'ai beaucoup d'idées, mais euh, l'organisation c'est pas mon
2: fort. Et du coup, en France, ça se passe comment les interactions? bah c'est une sacrée organisation effectivement comme tu disais Enza euh, en plus c est, c est, ça, ça, ça me fait marrer que tu dises qu'à Amsterdam c'est les begging babes et genre c'est les baby drag queens moi je me rappelle les premières années même encore pour moi c'était le moment en fait où t'avais effectivement toutes les babies pour beaucoup c'était le moment de la première sortie t'avais
1: les premières effervescences et tout ouais, ça ouais. C c est, c est, oui oui c'est la première fois qu'elles étaient pro... des talons elles se ruinaient les pieds ah,
2: ah mais, 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 mais totalement et moi je me rappelle tous les ans c'était la c'était le moment où je découvrais les nouvelles dragues et où ah, les nouvelles dragues sortaient. Enfin, la on a vu Lavabu, mais Mirage, euh, Sativa, tout ça, je ne les avais pas vu quoi. Et, et Militante, ce sont des personnes que je n'avais jamais vues.
1: En fait, je pense que ça donne une occasion différente de sortir et faire du drag en fait. Ouais, C'est notre proposition. C'est pas juste faire la fête, du coup, là, c est, c est, donc ça séduit d'autres personnes, on va dire. Ouais.
2: Et donc, comment ça se passe à Paris ben, C'est simple, donc, le week-end avant ou après, le week-end autour du 1er décembre, qui est la journée de lutte mondiale contre le VIH et les hépatites. Euh, donc, on est une troupe de drague qui arpentons les rues du Marais avec des boîtes à dons. Donc, c'est vraiment des boîtes métalliques avec une fente dans lesquelles les gens mettent de l'argent. Et pendant toute une après-midi, voire deux, cette année peut-être on va récolter un maximum d'argent et on s'est mis en partenariat avec le CIDAction et vu qu'on est des dragues, CIDRAction, c'est comme ça que le nom... Vous étiez combien la première année Pff, On était quoi Une grosse dizaine Ouais, 13 peut-être. Ouais, ouais. 12, 12, 13, vraiment c'était... Ouais. Bah, on, on le voyait parce que sur la photo de groupe, elle est vraiment centrée, tu vois oui, très bien tu, les personnes. Vraiment, d'année en année, tu vois la photogop qui se dit là. Ouais, s'élargit <rire> L'année dernière, le photographe a dû aller de l'autre côté de la rue pour nous prendre en photo parce qu'il n'y avait pas de plan assez large pour, pour tout ça. Donc ça c est, c est, c est et fun. vous étiez combien les dernières Les dernières, on était 73. 73 à Paris et 20 à Lille. Oui, parce que c'est en train de... Parce que vous, vous exportez maintenant. Exactement, parce qu'on s'exporte d'année en année, il y a des villes qui entendent parler de, de l'action qu'on qu fait qui et qui, qui demandent à, à en, en faire partie, ouais, à le mettre en place. Vous vous rappelez de la première année, de combien vous aviez rapporté Ouais, la première année, on a, on a rapporté un peu plus de 2000 euros. Et, et la dernière, et et la la dernière, dernière on a rapporté... 10 917. J'ai refait les comptes, j'ai regardé aujourd'hui. 10, 10 917, donc, donc fois euros. 5. Fois 5, ouais. Donc Chaque année, vous doublez quasiment... Arrête, c est, c est, ah, la, cette année c'est compliqué. C'est l'année de la malédiction. L'année ouais, ouais, ouais. de la malédiction, quoi. On avait fait 2000, 6000, 8000 et euh, 10 000, je crois. Wow. La C'est
1: impressionnant, et ça va fait rire
0: parce que j'ai découvert, alors. Donc, du coup, vous allez dans les rues, mais c'est quoi votre rapport avec l'espace public quand vous êtes en drague
2: Ah bah du coup, là, on prend... L'espace public, c'est-à-dire que normalement, de base, bon, euh, là, je, en fait, tu, tu n'es pas de bon exemple, Enza, mais la plupart <rire> des drags, on évite de se déplacer trop dans l'espace public parce qu'il est plus dangereux. C'est une réalité. Ouais, ouais, bah, 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 ouais. ouais, ouais C'est ouais. dangereux. Se le, dans l'espace public. Ouais, se balader dans l'espace public en drag, ouais, ça peut être dangereux, vraiment. Je bah, le nombre de fois où, quand on sortait à la House of Moda, donc une soirée qui se passait. Dans une, dans une boîte à, à Belleville, à la Java. Et puis là, les pickpockets
1: nous attendaient à la fin. Ah hein, ouais, bah euh... oui, bah, bah tu m'as sauvé une Oups. fois parce que je
2: m'étais fait <rire> voler mon téléphone, tu m'as foutu dans un Uber, mais... Elle a un sapin de Noël est arrivé, le <rire> beau bon moment. Mais donc ouais, une... à chaque fois quand on y allait, moi je me rappelle des fois on y allait en métro, en groupe, où, bon on est en groupe et ça allait, à peu près la... les 5 minutes de marche entre le métro Belleville... Et la Java qui était tu la traces. boîte dans, dans, dans laquelle était le club De la, la soirée Ah ouais tu traces Tu traces et même t
1: tu, pas tu, Et si t'as un mec qui te parle tu
2: continues ouais. ouais tu, tu continues ah effectivement comme tu dis C'est fin
1: mais c'est marrant parce que tu vois Typiquement à cette époque là donc, euh, à cette époque là où euh, toi tu t'es fait agresser devant Moi j'étais déjà en fait pas formé Mais j'avais bah, déjà ouais. ma barre de fer en fait C'est idiot Mais dans certains de mes costumes je place un élément comme ça C'est c'est ouais. débile, mais euh, bah j'en suis arrivé à y en a, on a besoin, peut-être. Ça veut dire que j'en suis arrivé à Lava, en effet. Et donc, oui, se balader dans l'espace public n'est pas forcément très simple, alors que là, on parle, on parle du de sidraction. Le de sidraction, on est dans le marais. On est vraiment dans notre quartier historique. Et en fait, le fait d'être aussi nombreuse et aussi dense, et
2: surtout, on, sort pas, on reste toujours en groupe, hein, parce que c'est... Ouais, euh, ouais. Interdiction, règle numéro 1 du sidraction, oui. interdiction de se balader seul. Mais c'est un reclaim quelque part aussi de, de ces rues qui nous
1: appartiennent, normalement, enfin nous appartiennent. Oui, il y a une, qui sont, une tradition qui sont historiquement des de, rues... De vie LGBT, quoi. De, de vie LGBT, qui a tendance à se perdre. On a encore euh, avec ouais. la
0: gentrification et l'installation des boutiques de top market,
1: ça. Mais du coup, en fait, vous rencontrez <rire> des inconnus
0: tout le temps pour faire la quête. Enfin, c'est pour faire la quête. Je prends un terme religieux, mais c'est drôle, parce que vous êtes avec vos petites boîtes et vous ah bah faites vraiment. la quête, quoi.
2: Ah oui, oui, bah on, oui. on se met au milieu des terrasses des bars et on est en mode genre ah donner de l'argent donner de l'argent et, ch et chaque année il y a des
1: marchés de Noël ouais, le, le,
2: le, le, le marché de Noël tout ça on va à tous les endroits euh, parce qu'en plus on est réunis et toutes et tous euh, pour pour une cause quoi derrière et ouais. puis en plus on a rendu le truc un peu fun où ah, tous les oui. ans on décerne le titre de Miss ou Mister Racolage qui a récolté le plus d'argent donc c'est à dire que c'est compté hein, voilà chaque
1: personne à sa boîte c'est compté et euh, après on ouais, essaie son résultat justement parce qu'elle faut comme ça savoir à combien elle a réussi à contribuer en fait.
2: ouais ça, ça ça rajoute un petit peu le côté fun comme toujours ou le drag sais, il y a toujours une ou deux personnes qui aiment bien la concurrence et qui aiment bien le <rire> sport on va dire.
1: il y en a toujours une qui aime bien euh,
2: qui bien carburer hein. c'est sport mais fair play sport ouais. et solidaire mais, mais c'est ça et puis c'est fun et solidaire ou tu ramènes le fun du drag à l'extérieur où il y a c'était l'année dernière où il y a deux ans il y a Victoria chose qui était en, en, avec une en, 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 avec avec une, 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 une veste à moumoute avec, avec, avec plein de lumière, toi Enza, tu arrives toujours avec des énormes costumes dingues. Mais ça fait partie du truc bah, aussi, voilà.
1: parce que justement, plus tu arrives avec un truc énorme, plus tu as de chances de soutirer de, de l'argent aux gens, j'ai envie de dire. Bah, je, clairement. De suggérer, de... Ils, ils ont envie de te récompenser aussi parce que, voilà, parce que tu leur donnes du spectacle. Il ouais,
2: y en a certains qui attendent même pas qu'on leur dise pourquoi on fait ça, qui mettent des pièces dans la boîte. Parce que...
1: Ils commencent à connaître maintenant. Ouais, ils,
2: ils commencent à connaître, et puis même, tu vois. Tu, tu, tu vois quelqu'un habillé de façon extravagante dans la rue Qui tient une boîte pour demander de l'argent Je pense pas qu'on soit euh... les
1: premières premières, premières
0: Parce que peut-être que les sœurs Elles
2: l'ont déjà fait mais oui, sans mais... doute je... On n'a rien, inventé, on a rien hein. inventé Et comment les inconnus Réagissent quand ils vous voient Ah il y a vraiment de tout Il hein. y, ouais. y, a, y a des gens qui sont méchants On a eu de, quelques petites agressions euh, dans, dans les premières arra années Arrachage arra de cagou arra le... arra arra ouais
1: oh des, 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 des emmerdes enfin, ouais des, des, des emmerdes des, des en en de... voilà, qui, ouais. qui, qui, qui réclament qui réclame absolument d'avoir si on est vraiment du sidaction enfin, du CIDAction ou pas ils veulent voir l'autorisation ah ouais c'est clair foutez on a la boîte et tout on a je sais ah. pas combien <rire> bon ils le pas de demander mais en même temps c'est en mode
2: et, et puis après on a, on a un petit peu de tout on a des gens qui sont super contents de nous voir d'autres abris qui veulent qui veulent nous parler et puis les enfants ah. tu les enfants quand tu vas marcher de Noël ah ouais, ah ouais. Ah ouais. ou où les gens non. qui veulent absolument se prendre en photo avec nous sont en genre, mais une pièce ouais, un euh, C'est euh, ça, c'est ça, c'est une pièce. Et donc, c'est toujours super marrant et super... Ah, je sais pas, c'est libérateur, c'est fun d'être dans la rue.
1: Puis ça change... Ça, franchement, ça change de... de c'est pas la même façon de faire du drag que d'habitude, c'est une action euh, différente.
2: Clairement. Ouais, ouais, ouais. Et euh, moi, je sais que... Tous les ans, j'ai hâte de pouvoir recommencer à le faire parce que même c'est épuisant. Ah, oui, c'est mortel. Ah, c'est avoir... mortel. Marcher, si, si des personnes ont des talons, marcher dans les rues du marais sur les pavés pendant 3 heures, pendant toute une après-midi en talons, ça, ça, ça fait mal aux pieds. Et t'es épuisé à la fin, mais c'est. En plus, je sais pas, t'es tous ensemble quand tu vois au début ou à la fin, quand on s'est regroupé et que tu vois qu'il y a. Bah, l'année dernière, quand on était 73 dans, le, dans les sous-sols du, euh, du, du centre LGBT de Paris, où euh, on, on, on distribuait les boîtes et on a fait un petit speech, t'es content de voir que tout ce monde s'est regroupé.
1: Cette communauté qui n'est pas forcément un parce que dans la communauté drague, il y a quand même des divas. Quand même, ça fait partie du truc. Bah, c'est de l'opération de, de, de soi-même, ouais. donc t'as un peu des go pris qui, qui, qui est dedans. Mais c'est des choses qui arrivent à nous réunir toutes c'est ça qui est, qui est cool et euh, qui est marrant est justement parce que
2: ah t'es là oui, <rire> parce qu'en plus d'année en année il y a de plus en plus de drag donc de plus en plus de de de, 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 de clans qui se forment mais c'est un petit non. peu avant c'est des groupes d'amis ouais
1: chacun se forme sa famille parce bah, qui est, fait, ouais, est coup, normal tu, tu te mélange plus enfin c'est mo c'est moins brassé qu'avant quelque part
2: bah oui parce qu'avant avant enfin donc moi je commençais un an après et... toi on ouais. se connaissait vraiment toutes et tous quoi enfin <rire> c'était c'était vraiment assez facile il y avait un show par mois, c'était toi, c'était l'Extravaganza. Il y en avait d'autres aussi. Oui, il y en avait d'autres, mais de ce groupe d'amis, il y avait ton show une fois par mois, alors que maintenant, en fait, il y en a toutes les semaines et même des fois, genre tous les jours, le même soir, il va y en avoir plusieurs, donc tu pas à tout voir, tu pas à connaître tout le monde. Donc c'est un bon point de se rendre compte que là, il y a. Est-ce que vous avez un slogan oh, que, ouais. deux, deux, fente, deux, trois slogans ouais. ah mais oui Remplissez-moi la fente. J'aime pas Lucinda. J'aime pas Lucinda, ah oui. <rire> ça, c'était il y a deux ans, il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour nous dire Mais de loin, on n'avait on, on, on pas trop vu ce qu'elle nous disait, qu'elle qu aimait pas le sida. Genre, non, non plus, mais de loin, on avait entendu qu'elle qu aimait ai pas Lucinda. Eu... Genre, c'est qui Lucinda C'est <rire> -ce -ce une drague, c'est qui C'est clair, est-ce que c'est une drague qu'on ne connaît pas ouais Remplissez-moi la fente, de la monnaie pour les PD. T'as un appel qui sort comme ça et que tu sens. Conde et plus t'es euh, impactant que... dans la rue, bah, plus bah, les regards sont vers toi. Puis bon, quand t'as les bars ouverts, tu passes d'un bar en bar, bon t'as un petit shot à chaque fois. Quoi. Ouais, c'est clair. Ou <rire> on t'offre un Merci. poulet comme, euh, comme Gazette. Ouais, Gazette, on les dernières, tu te retrouvé avec un poulet rôti. <rire> et euh,
0: donc, après ouais. avoir fait cette grande maraude, vous faites quoi
2: Normalement, <rire>
0: on meurt. Ouais,
2: on, on décède non, non, non. de
0: fatigue. On décède, non, on a les drag shows, d'habitude. Ok.
1: Euh, ça dépend euh, où bon, vous, vous avez de la place, c'est ça, ça. L'année
2: dernière, on était au Rosa Bonheur. Il y a deux ans, on était au Pardon et, où -ce on avait fait aussi et au Souffleur. souffleur. Et l'année précédente, on l'avait fait au souffleur. souffleur. Et la première année, on n'avait pas fait de show à la fin. ouais, ouais on n'avait pas fait de show. Parce que c'était euh, le début. C'était le premier année. Et donc ça, ça, ça nous permet de, bah, de continuer l'action et de continuer à récolter des sous. Et même l'année dernière, on avait un peu étendu ça. À des, euh, voilà, à des soirées précédentes à des soirées suivantes où y avait, on avait récolter de l'argent à la Lolita qui est une soirée qui se passe au Maxime les vendredis, le jeudi on avait fait euh, de la récolte aussi Beersden et, et au Beersden pendant le karaoké le dimanche on avait fait à la Dimanche Drag et au Bingo, Bingo Drag, drag. Enfin, voilà on, on avait étendu au maximum bah, pour récolter le plus de thunes
1: et puis oui puis ça permet à différentes personnes à différents moments de, de s'impliquer parce que euh, le drag pour beaucoup, c'est une passion. Donc en fait, ils ont aussi un travail. Et de temps en temps, ils travaillent le dimanche et le samedi. Et quand ils travaillent le samedi, bah, c'est un petit peu mort généralement pour faire de site actions ouais. dans la même journée.
2: Ouais, ouais, Et puis en plus, même tu touches à notre public. Parce que peut-être, donc là, on est dans les rues du Marais, donc on est dans l'hyper-centre de Paris. Mais peut-être que dans les shows précédents, ou le vendredi, ou le jeudi, ou le dimanche, bah, il y a des personnes qui n'ont pas pu participer à la marode en tant que public et donner de l'argent à ce moment-là bah, qui pourront euh, participer. Euh, à la, à la maraude, on le, on le voit on a, on, tous les ans on, on, on a des, massa, des messages de gens qui disent ah je suis pas à Paris ou je suis pas à gna 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 donc il y a des gens qu'on n'arrive pas à toucher
0: et donc cette année il y a le Covid ouais, oui. donc il n'y a pas de drag show en boîte ou oh, en soirée
2: qui ou sait, sait peut-être que d'ici là au moment où vous écoutez le podcast les bars oh, et oh, les clubs bah. auront réouvert hein. ah
0: tu as une
2: ok <rire> ah, ça serait ok oh, Bon, J'y crois pas, mais.
0: J'ai du mal à y croire. Et alors, alors je... pour cette année, vous avez prévu de quoi Tout à fait. Alors, du coup, en backup.
1: Il
2: y aura la marode Oui, bien sûr, il y aura la marode. Ah, ouais, la marode. Ah, oui, bah, ah, c'est sûr... traditionnel. Ok, la marode le samedi. Est-ce qu'il y aura une deuxième marode Oui, on va faire le samedi et le dimanche. Pourquoi Parce que, à nouveau, pour toucher à notre public, pour permettre à plus de gens de participer. Et parce qu'on s'est rendu compte, l'année dernière, donc on était 73, dans le marais qui est assez petit. Au bout d'une heure, euh, une heure et demie...
1: On a saturé le lieu. Ouais, quoi. on a
2: un petit peu saturé le lieu et que tu passais devant les gens et tu mode genre, on a déjà donné. Donc là, scindé en deux.
1: Après, t'as ceux qui disent ça, qui n'ont pas vraiment déjà... mais bah ouais, mais tu peux ah. jamais savoir.
2: <rire> ouais, franchement. Euh... Donc là, une marotte sur deux jours. Ouais, le samedi ah ouais. et le dimanche. Et en plus, pour toujours... Ah, encore plus de monde. Euh, déjà, normalement, il devrait y avoir d'autres villes qui nous euh, rejoignent. Ouais, euh, t'as villes en tête. Lyon. Lille. Bordeaux. Ouais, Montpellier. Voilà, on verra, bah, au moment où vous écouterez le podcast, peut-être qu'il n'y en aura plus, peut-être qu'il y en aura d'autres, euh, mais donc on va toucher plus de public comme ça, et pour toucher un public encore plus large, on va faire les 24 heures du drague. <rire> <Est -ce> <rire> J'ai posé ces noms. Non, voilà, -ce ça, que... Après les
0: 24 heures du drague, du... pardon, le... on a donc les 24 heures du drague, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que les 24 heures du drague
1: alors l'idée en fait oui c'est parce que du fait en fait avec la... ce qui s'est passé avec le Covid et le confinement et tout ça il y a eu une pléthore de drag shows virtuels ouais. en ligne qui se sont... sur
2: Instagram, Youtube, Google, plein de Twitch, plateformes,
1: plein de plateformes différentes en fait qui se sont mises en place et donc du coup en fait on s'était dit de faire une cagnotte en ligne et pourquoi pas en fait en faire un drag show virtuel qui, ouais, c est c est... Clair. qui va durer on l'espère
2: 24, 24 heures. <rire> <Ouais. rire> l'idée de la cagnotte en ligne elle nous est venue assez tôt pour oh oui. pouvoir toucher euh, plus de monde, et parce qu'on ne savait pas encore si on pouvait trop faire de Marode ou quoi que ce soit, donc au moins on aurait une cagnotte en ligne. Mais en fait, euh, Enza, tu trop bonne idée de faire de la cagnotte en ligne pour l'animer, en fait, avoir ce drag show pendant 24 heures, c'est génial, parce que vraiment, littéralement, ça sera sur une, une adresse URL, sur, sûrement sur Twitch, où les gens pourront se connecter, ils auront tous les liens, et pendant 24 heures, il y aura des shows, donc on va alterner entre des moments de live, j'espère, et des euh, on sera décédé des... bon bref <rire> vous nous direz s'il y avait des lives <rire> mais et aussi bah, toutes les perfs parce que beaucoup d'entre nous de drag ont enregistré des perfs pendant on le confinement pour des les vidéos, euh, voilà, de des fait. vidéos euh, x et y et bah, on va tout récupérer pour pouvoir euh, tout euh, passer quoi
1: ça nous permet en fait de pouvoir faire un lien aussi en fait avec les différentes villes, les différentes ouais. équipes des différentes villes ça leur donne aussi la parole sur un même euh, sur un même
0: canal que, que nous Super, ouais, c'est intéressant. Comment on peut être allié sur ces causes-là
1: Alors je sais que dans les autres villes, ils ont, euh, ils ont souvent besoin en fait, d'avoir des gens pour les accompagner, pour leur ouais. sécurité, quand ils font la marotte. Parce que à Paris, le, le quartier gay de Marais, c'est un hypercentre euh, qui est connu et reconnu, mais dans les autres villes euh, moins grandes, bah, les, les quartiers gays ne sont pas forcément...
2: Euh, Safe qu'on euh, qu peut avoir à Paris. Donc, euh. ouais, je, je, je sais qu'à Lille l'année dernière, c'était pour chaque drague, il y avait un accompagnateur ou une accompagnatrice. Donc, ça, bah, c'est un très bon travail d'allier de proposer son aide où, euh, littéralement, bah, tu vas être là pour euh, bah, protéger, mais accompagner la personne. Accompagner. Et, et puis, c'est rassurant, même pour la drague. De, de, T'es pas seul, ça, ouais, ça change tout. Tout.
1: Ça change absolument
2: tout. Ouais, ça. Ça donne. Et puis, après, bah, bah, vu qu'on fait une cagnotte en ligne, donner, donner des sous sur la cagnotte en ligne. Euh, et euh, relayer euh, ce qu'on dit, relayer notre événement par les autour de vous. Si vous savez qu'il y a des gens qui veulent commencer à aller faire euh, je sais pas leurs leur premiers achats de Noël ce week-end-là, ben, dites-leur qu'il euh, y aura une marotte qui se fera et que si vous voyez des gens euh, euh, un peu extravagants dans la rue, ben, donnez-leur de la thune. Quoi. Des
1: grandes folles et des grands fous.
0: On, euh, on veut des... de la moula.
2: Ouais voilà, ça, on veut de la moula au final. Hein, euh.
0: <rire> Ma dernière question mm -hmm. pour ce podcast, c'est... Euh... Est-ce que vous auriez un conseil pour celles et ceux, ou c'est-le, qui voudraient se lancer dans une lutte ou dans le militantisme Qu Qu'est-ce leur... Qu que vous pourriez leur dire pour les inviter à le faire Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour donner du courage Ou quand on sait pas où, où commencer
2: bah, T'es pas forcé de faire du militantisme. Moi c'est la première chose à, à faire. Euh, Peut-être que ça va être de nos jours, on, sur Instagram tu vois très facilement plein de posts militants, Militants et ou pseudo-militants qui passent, et où du coup, on peut, on peut te reprocher de rien avoir posté, t'as rien dit sur ce sujet-là, t'as rien dit, gna, gna, gna. Ouais. En fait, c'est pas, pas. Tout le monde n'est pas forcé d'être militant. On a chacun nos capacités et nos, nos, notre volonté, et il vaut mieux ne pas le faire que de se forcer et, et, et que ça soit creux. Enfin, t'es pas forcé d'être militant. Si tu, si tu veux le faire, fais-le en, en conscience et. Et en, et, en, et en pleine conscience, et de toute façon, tu ne seras pas militant. Euh, avec un post Instagram. Avec un post Instagram. Là, et c'est une façon de faire, mais ce n'est pas la seule. Et surtout, tu ne vas pas passer de zéro militantisme à 100% militant du jour au lendemain. On, on, c'est un chemin. Hein. C'est un chemin. On, on, on en a parlé au début du podcast. Nous, nos premières expériences militantes, avec le recul, en fait, ça revient à il y a plus de 10 ans. Pas du tout. Si. Si. Ouais, Paris. voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, 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 ça va venir au fur et à mesure. Et,
1: et puis c'est un, un chemin. Puis de toute façon, tu pas toujours les, toutes, les, enfin, toutes les capacités tout de suite bah ouais, tout faire. Et puis Après, de toute façon, il faut que tu te trouves des... Tu, te trouves, comme, tu parles à des potes, tu trouves des potes. Euh, c'est le groupe qui fait que ça marche. Hein. De toute façon, ouais. c'est l'action. C'est parce qu'on est nombreux hein.
2: Commence à aller en manif ou regarde des assos qui est autour de toi. Mais je sais que quand je suis arrivé à Paris, au début, c'était ne serait-ce que socialement. Je me suis inscrit chez Aide pour faire de la prévention et pour connaître du monde parce que je connaissais personne à Paris. Bah, ça, ça peut te mettre un pied à l'étrier euh, là-dedans, là mais te lance pas enfin, euh, saute pas du plongeoir de 10 mètres d'un coup, il faut y aller petit à petit, ah, bah, construis-toi
0: Merci beaucoup euh, Enza et Minima pour votre Merci temps, Pierre. bonne marode Merci Merci à vous de nous avoir écoutés Vous pouvez trouver Enza sur Instagram avec, euh, qui sera donc du coup sur le, sur, en, dans la description, pareil pour Minima les, leurs comptes Instagram seront dans la description euh, Dans la description vous trouverez aussi la cagnotte ah oui, voilà. la moula La, la moula, moula. <rire> la grosse moula comme on veut Chaque pièce et chaque euro compte Il ouais. n'y a pas de petite pièce, il n'y a pas de petit y a pas de euro Il n'y a, mm -hmm. a, mm -hmm. a que le geste qui compte Très heureux de vous avoir eu ce soir Et donc du coup, bonne marode et tout ça Et c'est donc le 28 novembre Et 29 euh, et 29 novembre euh, Que vous pouvez retrouver des drag queens un peu partout en France Dès qu'on, dès que les Enza et Mima auront plus d'informations On les transmettront et je les... Euh, insérer dans le podcast et je ferai peut-être un preview euh, le, le, le vendredi euh, précédent pour euh, donner des insights supplémentaires de où vous pouvez les trouver et tout ça. Merci à Mauvaise Tête à la prod et puis euh, on se retrouve bientôt